0: Luis José Moura ya está listo, 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 listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1910.
2: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Saludos y bienvenidos a todos en esta edición de hoy. Soy Luis José Moura, de inmediato para dar inicio a este espacio donde analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy hoy es lunes. Gracias a Dios que es lunes, inicio de semana. Lunes 26 de abril, del año 2021. Gracias a todos por acompañarnos. Buen provecho a los que están almorzando en este momento, los que se disponen así a hacerlo. Así que gracias por acompañarnos. Y la primera información del, del, del programa es relacionado a las vistas de confirmación, en este caso, del de designado por el gobernador para la Contraloría Manuel Torres. Vamos a escuchar en este momento parte del desarrollo de esta vista que se está dando eh, y donde pues el Senado de Puerto Rico, la comisión de nombramientos específicamente, está considerando ¿verdad? este, este nombramiento. Eh, Manuel Torres, el ex contralor electoral ahora pues se propone por el gobernador Pedro Pierluicio lo propone para contralor de Puerto Rico ustedes saben que han girado que ha girado una controversia en términos a si debe ser un CPA o no el que esté a cargo de la contraloría en Puerto Rico él no lo es, la ley no, no lo exige eh, aunque ya se han eh, adelantado eh, informaciones de que la, de que se, proponen, se, se propone en la legislatura erradicar un proyecto para que sea ese uno de los requisitos, aunque sea de forma prospectiva, no no que sea eh, con relación a lo que es el, el, el caso actual. Así que vamos a escuchar eh, parte de lo que está ocurriendo allá en el Capitolio con esta vista.
3: Las corporaciones privadas de todo tipo que en esa elección podían hacer de campaña por primera vez en décadas. Aunque la agenda era extremadamente complicada, mi meta la tenía bien clara. Adoptar una visión diferente a la oficina de la auditoría Electoral de la Comisión Estatal de Elecciones y convertir la nueva entidad en una que ofreciera las herramientas necesarias para facilitar el cumplimiento de la ley. Con una filosofía de puertas abiertas y de transparencia, de manera que el pueblo conociera quién donaba y cómo se gastaban los fondos en cada campaña. Esa experiencia me dio la oportunidad de establecer una oficina fiscalizadora desde cero. No solo tuve la oportunidad de crear los reglamentos que hayan viable el proceso de fiscalización, además de establecer reglamentos y procesos para la sana administración pública de los recursos asignados a la oficina. Con gran satisfacción puedo decir que esos objetivos se lograron. Como se sabe, la oficina del contralor electoral tiene la responsabilidad de examinar y auditar los informes y los informes y la contabilidad de los ingresos y gastos requeridos por las normas jurídicas vigentes a personas, partidos, aspirantes, candidatos, agrupaciones y comités políticos regulados por la ley. En cumplimiento con esa agenda, implantamos un extenso programa de orientaciones y adiestramiento dirigido a los candidatos y a los tesoreros de campaña. Para eso, coordinamos con todos los partidos esos adiestramientos sobre las disposiciones de la Ley veintidós y su aplicación práctica al manejo de una campaña política. Reglamentamos los procedimientos y ordenamos las reglas para regir eficazmente el financiamiento de las campañas. Debo mencionar que todos esos reglamentos se adoptaron utilizando como base la guía de auditoría establecida por la American Institute of Certified Public Accountants y el Contralor de Puerto Rico y la Contraloría General de los Estados Unidos, y así reza el dicho reglamento. Iniciamos la creación y estructura operacional del área administrativa y de la área de auditoría e investigación de la oficina del Contralor Electoral. Aumentamos la eficiencia y el desempeño en los procesos de auditoría. Establecimos normas generales de auditoría mediante la implantación del primer reglamento de normas generales de auditoría de la Oficina de Control Electoral y establecimos también el reglamento de normas específicas de auditoría para proveer a los auditores un instrumento que sirviera de guía para llevar a cabo los procedimientos de auditoría de forma justa e imparcial. Adoptamos reglamentación relacionada con el uso de donativos provenientes de fondos privados para gastos de campaña de los aspirantes, candidatos y funcionarios electos y sus respectivos comités de campaña. Similar a la Oficina de Control Electoral, las, inter las intervenciones del control electoral se efectúan en etapas post-audit, es decir, una vez efectuados los desembolsos. Todos esos reglamentos buscan asegurar que las auditorías sean justas. Implantamos el manual de controles intentos para asegurar la transparencia y la confiabilidad de los datos contables que eran provistos por los comités autorizados. Establecimos el reglamento sobre la participación y el uso de la asignación especial para gastos administrativos y el fondo especial para el financiamiento de las campañas electorales de los candidatos a la gobernación para implantar las normas que hay y procedimientos a seguir para el uso de los fondos provenientes del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. Creamos el reglamento para la radicación de informes ante la OCE con el propósito de establecer los procedimientos a seguir en la radicación electrónica de los informes. El sistema de erradicación electrónica era un requerimiento de ley desde el año 2000 y tres cuadernos después no se había ejecutado, y nosotros lo hicimos en muy poco tiempo. Establecimos los procedimientos para manejar toda solicitud, petición, querella o informe relacionado a las posibles violaciones a las disposiciones contenidas en la ley 222 de 2011. En lo pertinente al año 2016, se erradicaron tres casos en el tribunal para exigir el cumplimiento con requerimientos de la oficina, se erradicaron 12 casos para exigir pago de multas administrativas y se erradicaron 11 casos para exigir la, el pago de multas y devoluciones de donativos impuestos a raíz de las auditorías realizadas por el control electoral. Nuestra filosofía de puertas abiertas se extendió a la información pública que compartía la oficina, incluyendo análisis de datos estadísticos sobre los gastos de campaña de los partidos y los candidatos en específicos. El resultado de esta, de esta ejecución produjo que realizamos un total de 166 auditorías relacionadas con el uso y manejo de fondos públicos y privados. Esto representa un aumento de 1.022% comparado con la estructura anterior. En el siglo electoral de 2013-2016 se completó la revisión de más de 5.400 informes de ingresos y gastos radicados ante la OCEA. Administramos efectivamente sobre 30 millones de dólares de fondos públicos asignados a las operaciones de la Oficina del Contralor Electoral. De hecho, la auditoría realizada por la Oficina del Contralor de nuestra Administración en los años 2012, 2013 y 2014 no tuvo señalamientos de clase alguna. Durante mi incumbencia, la Oficina del Contralor Electoral fiscalizó más de 25 millones de dólares asignados a los partidos políticos y candidatos a la gobernación. ...y 50 millones de dólares de fondos privados recaudados por los partidos, candidatos y comités. En el ciclo electoral 2013-2016, administramos 2871, adiestramos 2.871 oficiales electos y funcionarios de los comités autorizados de partidos y, y también a los medios de comunicación. De estas, 632 personas se adiestraron en el uso y aplicación de la radicación electrónica de informes financieros sobre el financiamiento de campaña y 2.239 sobre las disposiciones de la Ley 22 de 2011. Además, nos enfocamos en desarrollar un curso de adiestramiento de contabilidad y control interno para los tesoreros de comités políticos dirigidos específicamente en el cumplimiento de la Ley 22. Con la aprobación del programa de educación jurídica del Tribunal Supremo de Puerto Rico, implantamos un seminario de educación jurídica dirigido a los abogados en el servicio público sobre el tema de la fiscalización del financiamiento de campañas políticas a nivel federal, y estatal, incluyendo discusiones sobre aspectos constitucionales de libertad de expresión y asociación. Finalmente, establecimos la estructura tecnológica necesaria para hacer públicos a través de la Internet los informes de ingresos y gastos de campaña de partidos políticos, candidatos a la gobernación y todas las demás candidaturas. Quiero señalar que trabajamos intensamente para hacer disponible al ciudadano toda la información pública bajo custodia de la oficina. Menciono que en marzo del 2012 anunciamos un acuerdo con la Organización Circulante de Lucro de Puerto Rico, en el que por primera vez se hicieron públicos los informes de ingresos y gastos de campaña a través de Internet. Un poco más adelante, en el mismo año, anunciamos un acuerdo con el Instituto de Estadísticas para publicar en la página de la oficina del Contralor Electoral dichos informes con un programa que aunque no tenemos recursos para nosotros poder pagar, el Instituto de Estadística nos no cedió no su licencia. Ambos acuerdos crearon total transparencia para el ciudadano a los informes de ingresos y gastos de campañas electorales. Además, se estableció en la página el acceso a los informes anuales de la oficina y la apertura a la prensa para proveer la información solicitada. Estoy convencido de que la tecnología fortalece no solo los procesos de fiscalización y también la eficiencia de los servicios. Hoy vengo a compartir con ustedes mi visión de los nuevos retos que tenemos por delante. Y nos motivan a trabajar para una posición que reviste importancia trascendental en el Puerto Rico al que todos aspiramos. He sido nombrado por el gobernador de Puerto Rico para ocupar el cargo de Contrador de Puerto Rico, posición creada en virtud de nuestra Constitución y cuyas funciones guardan una relación muy directa con esta Asamblea Legislativa. Creada en virtud de la sesión 22 del artículo 3 de la Constitución del Estado de Asociado de Puerto Rico, la posición de Contrador guarda una, re una responsabilidad ineludible, con el deber de custodiar el estricto cumplimiento de que los fondos y la propiedad pública se utilizan de conformidad con la ley, y siempre con un fin público. La oficina del Contralor tiene la responsabilidad constitucional de fiscalizar, auditar, recopilar hallazgos y emitir recomendaciones o referidos sobre el uso de los fondos y la propiedad pública en las ramas de gobierno, municipios e instrumentalidades públicas. Dicha oficina cuenta con un presupuesto de alrededor de 37 millones de dólares que opera... ...con plena autonomía administrativa... ...para y fiscal... ...en el ejercicio de estas funciones... ...particularmente la ejecución de auditorías de cumplimiento... ...el Contralor tiene que cumplir con las normas de auditoría gubernamental... ...generalmente aceptadas... ...conocidas como el Yellow Book o el Libro Amarillo... ...desarrolladas y publicadas por la oficina del Contralor... ...de los Estados Unidos... ...para ellos, si fuéramos a re, para ...por ello... ...si fuéramos a resumir la función principal de la oficina del Contralor... ...sería veraz porque los funcionarios de agencias... De, o, ...e instrumentalidades del gobierno cumplan su función inherente de proteger el interés colectivo por encima del individual, que no es otra cosa que velar por el bien común. El origen, el or, el origen de los deberes y las responsabilidades de custodia de los desembolsos públicos se remontan a nuestras primeras leyes orgánicas, la Ley Póraga de 1900 y la Ley Jones de 1917, en las cuales aparece la figura del contador del gobierno de Puerto Rico, que bajo el primer estatuto tenía las funciones de llevar los libros de contabilidad Mientras que bajo la ley Jones asumió un rol de mayor envergadura de asignar, decidir, ajustar y revisar las asignaciones presupuestarias y el manejo de las finanzas. En el año 1922 se creó el primer Instituto de Contadores Públicos de Puerto Rico, que fue la primera organización en agrupar a los contadores de Puerto Rico. Y en 1926 se establece la Escuela de Administración Comercial de la Universidad de Puerto Rico y luego en 1927 se fundó la nueva ley que reconoce, la primera ley que reconoce la profesión de la contabilidad en Puerto Rico. Ya en 1945 se aprueba la ley número 293 que crea la Junta Examinadora de Contabilidad para reglamentar la práctica de la contabilidad en Puerto Rico. No obstante, la figura del contador del gobierno de Puerto Rico re revertía un grado de función dual y hasta cierto punto conflictivo, toda vez que una misma persona diseñaba el uso de los fondos, lo asignaba y también lo fiscalizaba. Ante esa evidente situación conflictiva al diseñarse la constitución del Estado de la Sociedad de Puerto Rico, los fundadores de nuestra Carta Magna crearon la figura del Contralor, cuya función principal era fiscalizar los desembolsos de los fondos públicos, de conformidad con el orden legal y constitucional que se creaba. Así las cosas, el 11 de diciembre de 1951, a las 10 de la mañana, y bajo la presidencia del doctor Antonio Fernández, la Comisión Constituyente discutió el informe sobre el alcance de las ramas legislativas y sus componentes, en el que se estableció el cargo de Contralor de Puerto Rico. El texto de ese debate se desprende de forma clara e inequívoca que los fundadores de la Constitución decidieron corregir el conflicto antes señalado desde la ley Jones, en el cual la figura del contador o auditor de Puerto Rico hacía una función doble y desde el mismo Poder Ejecutivo. Para corregir ese defecto, los constituyentes crearon la figura del Contralor con una función específica de intervención a posterioridad de la acción gubernamental y nunca previo a la ejecución. El propósito era separar las funciones de la, entre las figuras que, que diseñan, identifican los ingresos, que intervienen, planifican, ejecutan el gasto, funciones que ahora ejercen el Secretario de Hacienda, la Oficina de Presupuesto e inclusive la Oficina del Inspector General, que, an, que, an, que antes de que se realicen los gastos pueden actuar, mientras que el control pasa a juicio sobre la legalidad de esos gastos ya realizados, el cumplimiento del fin público y las normas aplicables. En otras palabras, la función del Contralor es una estrictamente fiscalizadora y con injerencia con posterioridad a la acción auditada y nunca en forma de preintervención. Para darle mayor independencia y poder fiscalizador, el cargo, el cargo de control está, está escrito a la rama legislativa, aunque no es parte de la asamblea legislativa. Tiene además autonomía presupuestaria y operacional y su término es de 10 años. Quizás durante la discusión de este asunto en la Comisión Constituyente, el delegado Luis Negrón López, distinguido servidor público, el presidente de la Comisión de la Cámara Legislativa, que se desempeñó como miembro de este cuerpo y también como vicepresidente y portavoz de la mayoría en el Senado de Puerto Rico, lo explica de forma efectiva, según se desprende en las páginas 1128 y 1129 del diario de sesiones de la Comisión Constituyente que paso a citar señor Negrón López expresó contestó la pregunta del señor Reyes Delgado informándole que el funcionario cuyo cargo se cree en este artículo tendrá la misión única y exclusiva de realizar lo que se denomina en ciencia política post audit el pre audit corresponde a la trama ejecutiva del gobierno el post que es el que se trata del que se trata esta disposición en una función de índole legislativa y por consiguiente se ha situado en este capítulo de la trama legislativa y se ha creado un cargo con una investidura en, con este título y con una independencia de la rama ejecutiva, en la medida que es razonable para que este funcionario pueda cumplir sus funciones de manera eficaz. Y añadió el delegado negro López, el Contralor no va a tener la facultad de tomar decisiones a priori. Y la intención de este artículo es que el Poder Legislativo no le denunque la autoridad a tomar decisiones a priori. Por eso se crea el cargo para ejercer la función legislativa de fiscalizar a posteriori, o sea, de intervenir en las cuentas después de que los gastos hayan sido hechos. En ese sentido, la, las decisiones del Contralor no podrán ser de forma alguna decisiones que produzcan el efecto de requerir acción afirmativa de ningún funcionario del gobierno. Las funciones del Contralor, en el curso normal de las funciones de estos funcionarios, cuando, por ejemplo, él determina que ha habido irregularidad en el uso de fondos públicos lo que puede determinar es la nulidad de las de actuaciones que necesariamente tienen que ventilarse ante los tribunales y procesos judiciales o administrativos contra las personas que hayan incurrido en desviaciones de ley. De ley. En síntesis, en el momento que los fundadores de la Constitución debatían el cargo del contralor, ellos tenían ante ellos la facultad de disponer responsabilidades como lo hicieron, y en cuanto a los requisitos académicos y profesionales específicos para ocupar dicho cargo, optaron por delegarle esa determinación al gobernador como a la Asamblea Legislativa. Por lo anterior, entregarme anterior mi haber dos títulos, dos títulos postrados, maestría en Administración Pública, con especializaciones en política financiera y administración de personal, la certificación de examinar de fraude y la experiencia de auditar fondos públicos y privados siendo el primer contador electoral. Entendemos que no solo contamos con el electoral de vocación de servicio y conocimiento de las estructuras gubernamentales, sino con el propósito y los objetivos trazados para al crearse el cargo de Contralor de Puerto Rico. Con los objetivos trazados al crearse el cargo de Contralor de Puerto Rico. Las prioridades de ser confirmado como Contralor de Puerto Rico son las siguientes. La función del Contralor tiene como función primaria publicar informes sobre sus intervenciones en diferentes estructuras gubernamentales. Pero estoy convencido que el contador debe también usar sus investigaciones, estudios e informes para recomendar reformas a la administración pública, modificaciones a la estructura gubernamental y exponer estadísticas sobre la operación del gobierno. Nuevamente, mi visión será una de puertas abiertas, ejecución y transparencia. Entre mis prioridades de ser confirmado como contador de Puerto Rico, se encuentran las siguientes realizar una evaluación y diagnóstico de la organización antes de tomar cualquier decisión. Me enfocaré de manera particular en la evaluación de las áreas de tecnología, educación continua y transparencia para la ciudadanía, de la misma manera que lo hice en la oficina de control electoral. Estaré midiendo la productividad de la oficina, no en función de cuántos informes se publican y cuántos señalamientos contienen, sino en que esos informes sirvan para procesar el fraude, ejecutar medidas correctivas proveer el buen uso de fondos y ofrecer una administración pública honesta y transparente. Antes de publicar cada informe, me reuniré en la misma mesa con toda la cadena que realizó esa auditoría, los auditores y sus supervisores, los directores de división de la división que prepara el informe y el subcontrador, de manera que cada uno pueda exponer su versión sobre los hallazgos, los hallazgos que están por publicarse y los que puedan haberse quedado en esa cadena que corre desde el auditor que realiza la intervención inicial hasta el contralor que evalúa, firma y publica el informe. En ese sentido apoyamos la aprobación del proyecto de la Cámara 290 presentado por el representante Ramón Luis pulcos que tiene el propósito de hacer obliga obligatoria la celebración de una conferencia de salida, o decir, sobre el borrador de los hallazgos de una auditoría que realiza la oficina del contralor. De tiempo en tiempo, considero importante que la oficina de control remita informes, no de agencias específicas, que es algo que tenemos la obligación de hacer en cada unidad auditada, sino hallazgos recurrentes que se han detectado en diversas agencias. Además, voy a asegurarme que la oficina publica regularmente en su página web informes estadísticos estadístico sobre las intervenciones que realiza para que esa información pueda ayudar a los jefes de agencias en su toma de decisiones sobre posibles reformas y a los procedimientos de sus estructuras administrativas. En el área de tecnología, evaluar el estado de la situación de los sistemas de información de la oficina con el propósito de que esté disponible la tecnología más avanzada en ese campo, de manera que pueda ayudar a mejorar la productividad reduciendo el tiempo invertido en procesos manuales que pueden hacerse y poder entonces dedicar ese, ese tiempo al trabajo de campo. Será prioridad que los ciudadanos tengan acceso al texto de los contratos que se radican en la oficina de manera inmediata, así como a todos los registros públicos que administra la oficina. También evaluaré la educación continua que reciben tanto los auditores como los demás empleados de la oficina, tal y como lo hice durante mi incumbencia en la oficina del Contrador Electoral y como Secretario del Senado. Pondré especial énfasis en seminarios o cursos sobre los temas de fraude, controles internos para persuadir el fraude y otros asuntos de auditoría de cumplimiento. En cuanto a las leyes que rigen las operaciones de los auditores, es importante dotar al personal con el conocimiento de las numerosas ramificaciones legales de la realización de exámenes de fraude, incluyendo el derecho penal y civil. Las reglas de evidencia, así como asuntos relacionados a los testigos, toma de declaraciones, obtención de información de los registros públicos, rastreo de transacciones ilícitas evaluación de la engañera, y evaluación del engaño y la redacción informes. Presentaré especial enfoque en adiestramientos a los funcionarios de las diversas ramas de gobierno sobre la prevención y la situación del fraude, la comprensión de por qué las personas cometen fraude y las formas de prevenirlo. Este incluirá el desarrollo de un programa de educación sobre los hallazgos más comunes que se identifican y cómo ayudar a reducir los mismos. Me reuniré con el presidente y los miembros de la Comisión conjunta de Informes del Contralor ...para establecer un plan de trabajo conjunto... ...para dar seguimiento y colaborar con la Comisión... ...en la celebración de audiencias públicas... Sobre, la, ...sobre los informes emitidos por la oficina del Contralor... ...trabajaremos con el Secretario de Justicia... ...y con el panel del PEI ...y demás miembros del Grupo Anticorrupción... ...para asegurarnos... ...que los informes publicados por la oficina... ...en los cuales se invierte anualmente... La suma ...una suma sustancial de recursos públicos... ...tengan acciones y consecuencias... ...además quiero saber... Porque en los últimos años tanto.
2: Bueno, vamos a hacer la pausa Regresamos de inmediato con más de esta Vista sobre el nombramiento de Manuel Torres Como Contralor, contralor de Puerto Rico Pausamos y regresamos
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti Somos
4: la noticia Que quieres
5: escuchar Las 24 horas Te queremos informar Entérate una noticia en caliente de Farándula y
0: Deportes. Noti 1 te da. Cada vez que te pregunten, tú escuchas Noti 1 630, la estación de la fiscalización a las 10 de la mañana no hay programa más blindado en el análisis que perota dura en noti 1630
5: o sea yo creo que en Puerto Rico ha llegado la hora ya, ya estamos pasados de tiempo de que haya un límite de tiempo en el servicio público estos alcaldes la mayoría de estos alcaldes querían tantos años 20, 30 años en el poder llega el momento donde no tú sabes donde las legislaturas municipales se convierten en sello de goma y no hay un verdadero proceso de fiscalización
4: aquí se ha solicitado un más Vaccination Site. ¿Tú sabes lo que es eso? Cubre todos los gastos para que puedan vacunar masivamente. Lo están haciendo ahora mismo en 28 estados. Secretaria de la Gobernación Noelia García, lo ¿no hemos solicitado. Si ¿sí están a nuestra disposición, si ¿sí ayudan a contrarrestar el contagio, si ¿sí ayudan a la sociedad, lo estamos, estamos trabajando.
0: Está bueno ya. Está bueno ya de faltarle respeto a Puerto Rico. O sea, esto, esto es un tumbe tras tumbe
5: tras tumbe. Está bueno ya. Otro paquetón de millones de dólares que se van a gastar en esa evaluación que no tiene ningún sentido? sentido.
0: Ferdinand Pérez. Licenciado Carlos Mercader. Pelota, pelota dura, pelota dura. Lunes a viernes a las 10 de la mañana en Noti 1630. Primera fiscalizando.
4: ¿Qué significa a caballo regalado no se le mira el colmillo?
6: Eh, que tienes que cuidarte bien la dientes, Que es bueno adoptar animales. Espérate, 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 espérate. ¿Qué es colmillo?
4: A caballo regalado no se le mire el colmillo, nos enseña que hay que ser agradecidos en la vida. Indulac, hecha con esa sabiduría puertorriqueña que queremos preservar. Ahora en un empaque más conveniente. Indulac, la buena crianza
1: no importa cuán pequeño sea, si se convierte en un día radiante o se transforma en una deslumbrante noche, si se pasea por el monte o navega sobre el mar, el destello
4: que le da luz a tu vida, Puerto Rico, pronto brillará con más fuerza. Luma.
1: Sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres naturales con el Puerto Rico Army National Guard. Visita nationalguard.com para más información. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
0: Somos noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. 6:30 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico.
5: Ahora. Buenas tardes, soy Luis dalmo Domínguez. Si usted escucha Notiuno 6:30 primeros con la noticia última hora 12:32. Joel Muñoz del dúo puertorriqueño de reggaetón Joel y Randy considera en el programa Pelota Dura que las autoridades siembran la alarma entre los ciudadanos y los viajeros con las restricciones para controlar el coronavirus. Citó el caso de las medidas en el aeropuerto Luis Muñoz Marín interviene Carlos Mercader. Yo siento que
6: también se está alarmando demasiado de la ciudadanía, Se lo están pintando como que es una cosa que es súper grave, y pues, por lo menos yo no lo he visto, o sea, estén presentes. o sea, yo no he visto que estén este, a su máxima capacidad de las salas de hospitales, por ejemplo, que hay una crisis en ese sentido de salud. Este, sí, pues están los números, y están las noticias, y están alarmando a todo el mundo, pero aquí yo te digo, Estados Unidos, a yo ahora mismo, todo es normal, y la economía está fluyendo súper bien, y yo creo que deberíamos empezar a dar pasos más en esa dirección. Obviamente, como te dije ahorita, cuidándonos cada uno, porque nosotros somos responsable cada uno de nosotros, tampoco nos vamos a ir por ahí como que el mundo se va a acabar, ¿tú ¿me entiendes? Tenemos uh -huh. que, que tener precaución y seguir viviendo porque no podemos parar, hay que seguir adelante.
4: Tú estás ahí en un aeropuerto, tú has pasado por el aeropuerto sí, de Puerto Rico, yo. tú has de todos los lugares que tú has ido, ¿Tú has visto el, algún aeropuerto que tome las medidas que toma el aeropuerto de Puerto Rico? En
6: ningún lugar, Puerto Rico es el único lugar. Oye,
5: eso, sí. el oye más, eso. El más el más restrictivo Puerto Rico, o sea, el más velado, el más, más seguro para ti. Sí,
6: de, definitivamente, dentro de lo que es la jurisdicción de Pero los Estados bueno. Unidos, y, y, y eso lo puede cualquier persona que que viaje frecuentemente aquí nosotros viajamos libremente de ciudad en ciudad sin ningún tipo de restricción y no hay que llenar papeles y no hay que para este que si hacerse pruebas ni nada de eso o sea, esto es solamente en Puerto Rico y yo, pues, yo no sé, yo quisiera que eso lo, lo analizaran un poquito más también porque esto, hay que hacer un balance honestamente entre lo que es la salud, lo que es la economía y lo que es la realidad porque los números te los puede dar cualquiera pero hay que ver la realidad de lo que de verdad está pasando
5: Noto en una última hora, 12.34. Y el ex secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, manifiesta preocupación en el programa Pablo Limpio sobre un aumento de la propagación del coronavirus tras el regreso de cientos de puertorriqueños que durante el fin de semana participaron en un fiestón en Orlando y además en otras actividades de diversión en Estados Unidos sin respetar el distanciamiento y el uso de mascarillas. Intervienen Normando Valentín e Iván Rivera.
4: Como está pasando irresponsablemente en Florida Texas, te puede decir que sería una irresponsabilidad también. Con lo que tenemos, mandadas a hacer todo cuando ningún científico, ningún científico, ningún grupo ha recomendado una medida tan drástica como la que recomendó en las semanas pasadas José Luis Dalmau, el presidente del Senado, y ya estamos viendo los números como se van ajustando y nivelando de que tuvimos dos semanas totalmente subiendo y ahorita vamos a hablar un poquito los números, ya se, se estabilizaron y van bajando. Uno tiene que tomar medidas que el guayaguayá no, no, no. va a tener pero, sus pero, y estoy contigo, pero la solución no puede ser voy a hacerlo todo. ¿Qué vamos a hacer con el aeropuerto? Porque el gobierno sabe ya que van a venir entre 12.000, 14.000 eh, personas y en los últimos tres días, en los, eh, ayer, hoy y mañana van a llegar 27 vuelo. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Porque las medidas de la pruebita empiezan miércoles Ay, y eso no para. te y eso no te cubre si te contagia hasta hielo antiel en una actividad. O sea, ¿qué va a hacer el gobierno con esas personas que entran? Si eso sí lo tenemos que hacer. Para atender. hacer un, un, un rastreo no. de esas personas. Y se nos puede explotar el licho por no atender eso. No se trata de los la gente, billete, pero ¿qué no, voy a hacer con eso? Bueno, algo tenemos que oye, hacer. pero Ramón, ¿está preocupado con legitimidad? Eh? Es verdad. 28
1: bro. vuelos <ríe> vienen, 28 <ríe> no, vuelos vienen. ¿Y la, y la mayoría de esa gente
4: dónde estuvo este fin de semana? Guayaguaya, Carol G. De la, la, pero te voy a añadir un cuarto ¿Y más tú, y en los parques de Disney y, 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 y claro pues si imágenes, estás allí tienes que ir a, ir a ver a la Mickey las imágenes de esos conciertos de, de todo el mundo encima del otro sí. Sí. no y sin mascarilla y sin mascarilla mundo, no, entonces no, pues aquí no, no, aquí no y el del hay que cerrar. y lo me insisto aquí es que la gente nos tenemos que cuidar y si unas personas se fueron por la niña y no se cuidaron el
6: irresponsablemente
5: responsabilidad
4: de asegurarse que en el aeropuerto esa gente no entre por eso
5: y finalmente la policía investiga la muerte de un infante de tres meses de nacido reportada ayer en el residencial El Prado en Río Piedras. Las autoridades fueron alertadas de un caso médico a través del sistema de emergencia 911 y al llegar las unidades de la policía y paramédicos encontraron un infante que no ha sido identificado sin signos vitales. Además se indicó que no presentaba signos de violencia y o maltrato visible. Noti una última hora, 12.36.
1: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Estamos de regreso, soy Luis José Moura, tu es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti Uno de lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Bueno, vamos a continuar escuchando el desarrollo de la vista de nombramientos de eh, Manuel eh, Torres eh, como contralor de Puerto Rico, así que vamos a continuar escuchando.
7: ¿Cómo entiende usted? Yo sé que usted hizo algunos comentarios en su ponencia, ¿verdad? pero para, para ir moviéndonos en orden, ¿no? en términos de su función como Contralor Electoral. ¿Que, que ese trabajo que usted realizó en, en esa agencia le ayuda o lo capacita, de alguna manera, para realizar una función como Contralor de Puerto Rico?
3: Yo, en primer lugar, eh, yo tuve el gran reto de crear la oficina del Controlador Electoral desde cero. Porque aunque había una oficina del Auditor Electoral que estaba operando hace unos años, estaba bajo la ...bajo la Comisión Estatal de, de Elecciones, eh, eh, tuvieron años para aprobar los reglamentos de operación de la oficina. Eh, y, y nosotros realmente en un tiempo que, que no, no, hay, no hay un récord, que no hay con qué competir, ¿verdad? Pero en un tiempo bastante corto, establecimos todos nuestros reglamentos y, y mi participación en la construcción de esos reglamentos fue bien intensa. Eh, el hecho de que hacen auditorías similares, en términos de que son auditorías de cumplimiento, no son, no dictan los mismos asuntos, pero son auditorías de cumplimiento. Mi experiencia en en el gobierno de Puerto Rico en diversas ramas, no solamente en el control electoral, donde eh, no solamente aprobé reglamentos, sino que supervisé auditores, revisé auditoría, eh, eliminé y añadí hallazgos, revisé hallazgos, pude tener una relación diaria con, con grupos de auditores, me da esa experiencia, pero también la experiencia gubernamental que tengo en la administración pública. Igual que la tuve, la experiencia política que tenía antes en el proceso eh, de campaña anterior me ayudó a ser un mejor contradictor, porque conocía los procesos de cómo era que se hacían anteriormente y cómo podía mejorarla eh, Creo que aquí eh, la experiencia gubernamental que he tenido en, en las diversas ramas del gobierno que he estado, en, en las diversas oportunidades que he tenido, eh, y la educación formal en administración pública y política financiera, los cursos que tomé en, 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 en esa facultad, eh, que aprobé en esa facultad, y las experiencias que tuve en, en ese sentido, yo estoy totalmente convencido eh, que yo puedo ser un buen contralor, yo puedo hacer un buen trabajo, eh, el tiempo es el que lo va a decir, eh, pero fíjense que muchas de las preocupaciones que se plantean ahora se planteaban. Preocupaciones similares antes de nombrarme a mí, controlador electoral. Y, y yo creo que cuando salí de allí, cuando salí de allí y re decidí regresar al Senado, las expresiones que recibí públicamente fueron de que no debería irme, del trabajo que se había hecho, de cómo fui de, justo con todos, con todos los partidos, etcétera, etcétera.
7: Aquí el, el cuestionamiento más común, el nombramiento, y ahora, y ahora vamos a movernos un poco el tema de la oficina a la cual ustedes están nominando, es su preparación académica, específicamente en que usted más está preparado en un área de administración pública, etcétera, y la, como que usted ha mencionado aquí, no voy sobre ella, porque ya usted la mencionó, y no necesariamente sobre eh, experiencia académica en, en contabilidad como un CPA. Usted, y, y yo quisiera, ¿verdad?, Hace varios meses se hizo una nominación de otra persona a este puesto en la administración anterior. En la asamblea legislativa que tenía una composición distinta. La mayoría, usted siendo secretario del Senado, estaba eh, dominada por, por el partido nuevo progresista, partido con el que usted ha trabajado como secretario en varias ocasiones. ¿Usted, usted está consciente de que el cuestionamiento principal que levantó esa mayoría legislativa hace unos meses era precisamente que la persona nominada no era CPA. Eso se
3: levantó, eh, okay. por lo menos públicamente, no, no recuerdo si algún legislador individual sí. eso no lo recuerdo, pero sí, sé que eso fue un asunto que se levantó.
7: ¿Qué, qué lo diferenciaría usted de esa persona que nominaron en el pasado? Que usted entiende hace meritorio que esta asamblea legislativa obvie ¿O, o entienda que no es necesaria exactamente esa preparación como establece la ley para que sea confirmado como
3: contrato. Sí. del cielo a la tierra. Yo creo que si se refieren al señor Soto. Sí. El señor Soto nunca había hecho una auditoría en su vida. Venía del sector del periodismo que no es que está mal, porque usted también viene de ese sector, ah, sí. pero no tenía ninguna experiencia anterior. Eh, su única experiencia que planteó era que él había sido auditado en algún momento, como todos nosotros, los que hemos estado en el gobierno, hemos sido auditados. Yo no solo, eh, mi experiencia de casi cinco años en la oficina control de control era en auditorías, que también auditamos el uso de fondos públicos porque las campañas a la, a la gobernación recibían una cantidad significativa de fondos públicos y también auditamos cómo, cómo se recaudaban y cómo se gastaban los fondos privados. Sino que como parte de ese proceso de mi compromiso con el trabajo que estaba haciendo allí comencé a educarme en el área y eh, recibí la certificación de examinador de fraude. El examinador es de fraude es una, una, una certificación muy respetada a nivel mundial, como 63 mil eh, personas a nivel mundial que la tienen, pues, y, y, y en muchos lugares muy respetados, y aquí también. Eh, y nos educa precisamente para la detección del fraude, eh, tanto el fraude financiero como otros tipos de fraude. Así que eh, yo creo que si yo uno la, esa certificación que tenemos. Con la experiencia gubernamental que me capacita para saber, poder identificar dónde hay problemas. Yo fui también cuando estuve en la Junta de directora del Fondo del Seguro del Estado, también fui miembro del Comité de Finanzas del Fondo del Seguro de Estado. Ahí también tuve una experiencia de traer personas que, que trabajaban con este tipo de asuntos de inversiones, este tipo de cosas, a, a, a interrogarlos y reunirme con ellos. Eh, y ¿Usted entiende es que cierto? principalmente,
7: disculpe que lo interrumpa, sí. principalmente su experiencia como contrato electoral es, por lo que usted me contesta, lo que sí. usted entiende que lo diferencia de la nominación anterior en términos de la exposición
3: la a este tipo de trabajo? Y la, y la educación formal entonces que, que comencé a recibir de como examinador de fraude, que no es que soy estudiante de examinador de fraude, Sino que estoy certificado con el de fraude de 2016.
7: Esta comisión recibió algunas otras ponencias. Uh -huh. No necesariamente de entidades ni personas que van a deponer aquí hoy. Pero sí nos hicieron llegar sus posiciones. Quiero mencionarle algunas y saber su, su opinión sobre, sobre esas ponencias. Nosotros recibimos aquí en la comisión y se circuló a sus miembros la ponencia del ex y Manuel Díaz Aldaña del Catedrático de Contabilidad de la Universidad de Puerto Rico José González Taboada y del Colegio de Contadores Públicos Autorizados. Todos ellos, básicamente, sus señalamientos van en la dirección de que, de que usted no posee la preparación ni la experiencia en el campo de la contabilidad ni en la auditoría. En el caso de Díaz Saldaña, él dice, y cito parte de su ponencia, el contador debe disponer de la mayor cantidad posible de conocimientos y habilidades relacionadas con el proceso de auditoría que realiza la oficina del contador en las agencias del gobierno municipio. González Taguada dice, este profesor suyo, dice en su ponencia, eh, dice que usted es un buen ser humano, pero dice además que ni su experiencia como secretario del Senado, ni su experiencia como electoral lo cualifican para ser contralor de Puerto Rico. Y añade que este nombramiento es un premio a la lealtad de un partido político y a un líder de ese partido. Yo que saber su posición sobre, sobre eso, esas expresiones de ambas ponencias. Y los CPA, pues básicamente van en la misma línea del colegio de CPA. Este, señalamiento de es no SPA. Yo quisiera tener su posición, ¿qué usted opina de esos tres planteamientos?
3: En primer lugar, yo no conozco muy bien al señor Díaz Aldaña, que eh, sí, lo, desde joven he visto su ejecutoria, al profesor Taboada, pues sí lo conozco, eh, González Taboada, fue mi profesor y tengo una relación con él muy buena, él siempre se refiere a mí de la mejor manera pero dice que no, que no debo ser. Eh, yo, obviamente, difiero de ellos, en particular, difiero del Díaz saldaña en el siguiente sentido. Hay una ponencia del año 2007 que el señor Díaz Saldaña presentó a esta Asamblea Legislativa en un proyecto, sobre un proyecto que quería establecer unos requisitos para la posición adicionales, para la posición de contralor. También la revisamos en la comisión. Y en esa ponencia, el, el señor Díaz Saldaña que en el 2013 había puesto a ningún requisito, que no tuviese ningún requisito, excepto ser ciudadano americano y de Puerto Rico y tener 30 años, que son los requisitos actuales. Sí. Eh, y en esa ponencia del 2003 él se opone a cualquier requisito y en la del 2007 entonces establece miren, lo refiero a mi ponencia del 2003 pero si le quieren poner alguno, pues debe ser uno de estos doctorado o maestría en contabilidad ser contador público autorizado ser examinador de fraude o ser abogado eh, así que en el momento que él tuvo la oportunidad de decirle a esta asamblea legislativa cuáles eran los requisitos que debería tener la ley, incluyó uno de los requisitos con los que yo cuento. Luego de yo salir de, de la oficina del Contralor Electoral, que obviamente era lo que hacía todos los días, como, como examinador de fraude, para yo mantener la certificación vigente, yo tengo que mantener un, uno, recibir unos cursos de educación continua, que entiendo que lo, en la comisión hay muchos de ellos...
2: Bueno, tengo que hacer una breve pausa. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
2: Bueno, de regreso. Soy Luis José Mouracho Esponce este en Caliente. Vamos a escuchar la parte final de esta vista pública sobre el nombramiento de Manuel Torres como contralor de Puerto Rico. Escuchemos.
3: En ese tipo de trabajo, en ese tipo de profesión. Es como muchos de ustedes que eh, eran abogados antes de venir aquí, que eh, no pueden practicar por las reglas éticas de, de los cuerpos eh, y dentro de 10 o 12 años salen de aquí. Y entonces van a decir: No, porque tú no tienes, tú no tienes experiencia tú no tienes experiencia legal, no, no, puedes, no puedes ejercer esa función. Yo entiendo que tengo, además de, de, la, de la experiencia, como le dije, en términos de administración pública, tengo la experiencia en la, en la detección del fraude y sé supervisar auditores. He tenido la experiencia en eso en cuanto a, al, al requisito de CPA. Eh, es un requisito que no está en la ley, este, no está en la constitución. En la exposición que hice en mi ponencia establecí que la, pro, la profesión no es como han dicho que la profesión no estaba creada cuando se aprobó la Constitución y por eso no la pusieron. Sí, ya se había reglamentado la, la profesión. Y si los padres de la Constitución y la Asamblea Legislativa de los últimos 70 años han decidido darle la oportunidad a que ustedes tengan una, una mayor amplitud en términos de quién puede ocupar el cargo, pues establecer ahora eh, una posición que no estableció el 2007 en cuanto al, al señor Díaz Saldaña eh, pues ya no coincido con eso
7: y sobre la, la, el planteamiento del profesor en términos de, de que se debe a un premio por, por su lealtad a un partido o a una persona particular que bueno el pues
3: señor, señor lo merece si, si hubiese sido un premio lo hubiesen dado en diciembre no ahora yo creo que evaluaron mi mi, mi capacidad ...evaluaron mi experiencia en la Asamblea Legislativa también... ...por parte de ese proceso de evaluación del gobernador... ...él, él no me lo dijo cuando me llamó... ...pero supongo que le hizo una evaluación general... De, ...de las funciones del contrador, de mi experiencia... Eh, eh, ...personas que deben haber opinado sobre mí... ...y, y decidió eh, nominarme... Eh, ...yo no lo veo como un premio político... ...y cuando yo tuve el rol de fiscalizar el financiamiento de campaña, me desligué totalmente de mi experiencia política eh, pasada. Tanto que, que tuve que cambiar mi estilo de vida, ¿verdad? El, el, donde uno frecuentaba la... Fue la última vez vez que ocupó un puesto que tenía en, 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 en el partido la estructura PNP. política del PNP, en el 2001. O Esa fue la última vez la que última. Tomó una posición en partido. Y la última vez que doné en el 2004. Sobre el tema
7: de las de las guías las cargas uh
3: -huh.
7: usted pudiese describir de manera ¿verdad? que usted rico las que estamos aquí no, somos, no estamos familiarizados con ese campo intentamos en qué consisten las guías que tan importantes son porque son, es es la, es la guía ¿verdad? la redundancia que tiene
3: que usarse en la oficina del para las auditorías ¿en qué consiste el, el, el llamado yellow? lo que llaman el galo si pues, eres el Control general de los Estados Unidos publica cada cierto tiempo, la su última publicación fue en el 2018 y, y, y tan temprano como la semana pasada hicieron unas enmiendas a, a la publicación del 2018, publica estas normas de contabilidad generalmente aceptadas que son las que ellos recomiendan para utilizar en el gobierno las auditorías financieras y de desempeño del gobierno federal, no auditorías de cumplimiento. Eh, eh, y que también algunas jurisdicciones, como se hizo aquí en Puerto Rico, pues las han adoptado, ¿verdad? Eh, las gagas tienen do, la, en, en la última publicación de 218 páginas y básicamente van estableciendo qué es lo que debe pasar en, en cada etapa, este, el, 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 las condiciones que deben tener lo, los auditores. Eh, pero las que quiero señalar, las que quiero señalar, porque son, como digo 218 no, 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 no. páginas, es que primero las gagas enfatizan mucho en la educación al auditor no en los títulos del auditor, de hecho, no establece que hay que ser CPA para utilizar la carga y para, y para manejarla. Eh, dice que eh, lo que recomiendan es experiencia en el área que se va a auditar y mucha educación continua a, a, los, a, la, a, la, a las personas que se escojan para hacer esa labor. Eh, la auditoría que recomienda son auditorías por objetivo, eh, de hecho, cuando se aprobó la ley, la, la Contralora se opuso a la aprobación de, de, de que se de que se establecieran, que se que se estableciera por ley que ellos tenían que utilizar las cagas de manera obligatoria para hacerlas, precisamente porque confligía con que eran auditorías de cumplimiento en lugar de auditoría financiera, lo que hacía la oficina del Contralor principalmente. Eh, la auditoría por objetivo, el problema que tiene es que una vez tú le, le presentas al auditor, cuáles son los objetivos que vas a auditar, no te puedes salir de ahí. ¿verdad? Y eso pues tiene una limitación al modo de ver de, lo, de los auditores, ¿verdad? Eh, eh, pero si establece pues to, toda una reglamentación de, 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 de cómo deben efectuarse eh, las... La
2: bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana con más a las 12 del mediodía. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Usted no se retire que tras la pausa ante la justicia.
1: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas sobre UPRP 910. Notiuno Ponce. Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.